0: bendición poder llegar hasta ustedes una vez más. Estamos todavía en medio de esta pandemia que ha descontrolado y desequilibrado al mundo entero. Ya casi 39 millones de personas contagiadas en el mundo. Guatemala ya pasó de los 100 mil contagiados. Y en medio de esta pandemia, pues tenemos nosotros que mantenernos firmes ante las tentaciones, porque aunque nosotros hemos estado en cuarentena y tomado medidas para evitar caer en el contagio, la tentación no está en cuarentena. Y a los cristianos principalmente les hago el llamado en este último tema de esta serie de tres que hemos llamado tentaciones de pandemia para no caer en la tentación. Jesucristo dijo, estén alertas, vigilantes, oren para no caer en la tentación. Y en la oración del Padre Nuestro nos dijo, líbranos, del mal. No nos dejes caer en la tentación. Podemos caer en dos tipos de tentaciones. Una la llamamos los pecados de comisión. Son todos los pecados que cometemos. Matamos, mentimos, robamos, fornicamos. Esos son pecados llamados de comisión. Los cometemos en contra de Dios y en contra del prójimo pero luego están los pecados de omisión. Esos son aquellos en los que pecamos al dejar de hacer lo bueno. Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y es muy importante que nosotros nos pidemos de no caer en la tentación. Hemos hablado de varias tentaciones, en la última prédica sobre esta serie, hablamos sobre tres de ellas. Dejar de leer la Biblia. Esa es una tentación en la que podemos caer, podemos entretenernos en muchas otras buenas lecturas, podemos entretenernos en muchas otras actividades en el teletrabajo o el home office o como queramos llamarlo y se nos olvida leer la Biblia pero es importante alimentarnos de la palabra del Señor todos los días leyendo por lo menos un capítulo diario mejor si lo hacemos en compañía de la familia o de la célula o de amigos segunda tentación dejar de ayudar al necesitado. Pablo nos dijo en Hechos 20:25, perdón, 20:35, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Dejar de apoyar la obra de Dios es otra tentación. A veces, porque vemos que hay un poco de apertura o tememos que puede haber un poco de apertura financiera, empezamos a recortar en donde no debemos de recortar. Algo que sabe el campesino, el agricultor, es que la mejor semilla no se la puede comer. Esa es para sembrarla. Si no la siembra en la tierra, no tendrá cosecha futura. Igual nosotros sembramos y cosechamos lo que sembramos. El que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra nada, cosecha nada. Por eso es que debemos nosotros entender por qué Jesús hizo esto en Marcos 12.41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Me llama la atención que Jesús se sentó a observar cómo cada uno llevaba ofrendas al templo. Sigue hoy Jesús atento, observando cómo cada uno de nosotros llevamos nuestras ofrendas al templo, nuestros diezmos para honrar a Dios para reconocer que estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Vestido, alimentación, vivienda, todo es secundario. Primero es obedecer a Dios nuestro Señor. Así que no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de ayudar al necesitado y no dejemos de... Sostener la obra de Dios. Hoy seguimos estudiando otras tentaciones de pandemia. Y esto es muy importante. Podemos caer en la tentación de dejar de orar por un milagro. Es una lástima que algunos creyentes a veces caen en un enfriamiento total que dejan de orar por un milagro. Y eso nos hace pensar en la primera tentación que mencionamos en esta serie. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tenemos que buscar congregarnos, porque unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos animamos unos de otros aprendemos y vemos cómo Dios obra haciendo el milagro en la vida. Y por eso no dejemos de orar por un milagro. Yo no sé por qué ha estado orando usted, pero sea lo que sea, no se desanime. Dios hará que ese hijo pródigo que se alejó de Dios y de su casa sea transformado y retorne al hogar. Dios hará que ese trabajo que usted necesita se lo ofrezca. Dios hará que esa deuda que usted tiene le faciliten el pago. Dios hará que esos deudores que usted tiene le paguen lo que le deben. Oremos por un milagro de lo que sea. Veamos el ejemplo bíblico. Segunda Samuel 12, 15, dice, Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urias que la esposa de Urías le había dado a David. Recordemos, un día David salió por la ventana del palacio, vio a Betsabé bañándose desnuda la codició, la mandó a traer, se acostó con ella, la embarazó, mandó a traer al esposo que estaba en guerra, le dijo que se fuera a descansar a su casa. Este militar se quedó en el pasillo del palacio, nunca fue a acostarse con su mujer para echarle a él la responsabilidad del embarazo. Entonces David ordenó que lo dejaran solo en el fragor de la guerra y allí murió. Luego él tomó a Bezabé como su mujer delante de todo Israel e hizo una buena obra a los ojos de todo el mundo, pero había cometido adulterio, había cometido homicidio y de eso le habló el profeta Natán. Por eso dice, dicho esto, esto fue lo que le dijo, que él había caído en pecado. Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David. Ese embarazo por el cual hubo tanto drama en la vida de David produjo un niño, pero el juicio del Señor vino sobre el niño. El niño Fue herido por Dios y el niño estaba enfermo. De modo, dice que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer Con ellos. Ahora lo que observamos es que nosotros tenemos que aprender de David. Así como David pedía por un milagro por ese niño, mientras tenía esperanza, nosotros igual tenemos que pedir por el milagro nuestro. Oraba todo el día, ayunaba todo el día, pasaba las noches tirado en el suelo. Presentemos nuestras peticiones como lo hizo Jesús en el jardín de Getsemaní, pero digamos que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si ha de pasar esta copa, que pase, pero que pase conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. En la oración del Padre Nuestro nos enseñó que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La otra tentación en la que podemos caer es dejar la fe si el milagro no llega. Volvernos escépticos, incrédulos. Quizás en un tiempo muy fervientemente orábamos y creíamos que el Señor responde. Pero dadas las circunstancias que hemos atravesado, podríamos llegar al punto en el cual Abandonemos la fe si el milagro no llega. Recordemos que cuando Dios responde, responde sí, responde no o espera. Por eso no debemos dejar de orar ni abandonar la fe. En 2 Samuel 12, 18 dice, siete días después el niño murió. Los oficiales de David Tenían miedo de darle la noticia Pues decían Si cuando el niño estaba vivo Le hablábamos al rey Y no nos hacía caso ¿Qué locura no hará ahora Si le decimos que el niño ha muerto? Pero David Al ver que sus oficiales Estaban cuchicheando Se dio cuenta De lo que había pasado Y les preguntó ¿Ha muerto el niño? sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió ¿Qué forma de actuar es esta le preguntaron sus oficiales cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba pero ahora que se ha muerto usted se levanta y se pone a comer David respondió es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba Pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle a la vida Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Es una gran verdad. Todos vamos a fallecer y nos reuniremos con nuestros hermanos en la fe, y en la presencia del Señor. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella no se vino al piso no cayó de bajón no se deprimió al grado que rechazó a su mujer y se olvidó de ella ni le fue a echar la culpa a ella ni se echó más la culpa a sí mismo Dios lo había juzgado Dios lo había castigado ahora Dios lo había restaurado por lo tanto él tenía que volver a su vida normal fue A consolar a su mujer Y cuando dice Y se unió a ella Quiere decir que tuvo Vida íntima Conyugal Sexual Con su esposa Como consecuencia de eso Betsabé le dio Otro hijo Al que David llamó Salomón Gracias a que David No abandonó la fe Sino que se recuperó Y fue en busca de su esposa Para consolarla Para amarla y para estar con ella Tuvo un hijo llamado Salomón Que es conocido como el sabio El autor del libro de Proverbios y Ecclesiastes Luego David Dice el versículo 25 Y mandó a decir Por medio del profeta Natán que le pusieron por nombre, que le pusieran por nombre Gedidías por disposición del Señor. Hay una frase que no leí del versículo 24: que dice: El Señor amó al niño, a ese recién nacido, Salomón. El Señor amó al niño. Si es algo que debemos nosotros entender, es que Dios ama a nuestros niños y él se preocupa por ellos e hizo de Salomón el hombre más sabio, más rico más influyente y más poderoso de su época la Biblia dice en Mateo 24 13 pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo si algunos nos tocarán experiencias duras como las de David con Betsabé, con Uriaseteo, con la muerte del hijo, con problemas de todo tipo. Pero si mantenemos la fe y logramos estar firmes, dice Jesús, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No caiga en las tentaciones. Y si cayó en alguna, levántese. Busque la restauración del Señor. Busque la bendición del Señor. Dios está con usted para ayudarlo a salir adelante. Perdió a un niño. Ocúpese del otro. Dios le va a ayudar a seguir adelante. Pida por un milagro mientras hay esperanza. Esperanza. Dijimos que debemos orar por un milagro mientras hay esperanza, pero no solo debemos orar por eso, sino también por fortaleza si el milagro no llega. Y de eso nos da ejemplo David. El milagro del primer hijo con Betsabé no llegó, falleció. Pero eso no lo hizo abandonar al Señor. Por eso leemos el libro de los Salmos y nos encontramos con Toda la manera de sentir, de pensar, de actuar de David en toda su vida. Cuando tenemos una pérdida siempre hay dolor. Toda pérdida causa dolor. Usted pierde un carro, le duele. Usted pierde un reloj, le duele. Usted pierde un negocio le duele, pierde un examen, le duele pierde a un ser querido le duele, toda pérdida causa dolor pero oramos mientras hay esperanza cuando sabemos que ya no hay esperanza pues sigamos el ejemplo de David enseguida se bañó, se perfumó pidió que le sirvieran los alimentos y comió dijo ahora que ha muerto, qué razón tengo para ayunar David aceptó la voluntad de Dios en medio de su pecado y se ocupó en seguir adelante. Se ocupó en restaurar su fe, su hogar, su vida. Daniel 3.16 dice que Zadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Se nos arroja, si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted, que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Esa convicción de Sadrak, Mesach y Abednego debemos tener nosotros. No caer en la tentación, no apartarnos de la fe, no olvidarnos del Señor y confiar en que Dios nos librará del horno en llamas en el que se nos amenaza ser echados y a estos jóvenes los lanzaron al horno en llamas es más los que los lanzaron fueron muertos por el calor que salía del horno pero a estos muchachos allí no se les quemó ni un solo cabello nosotros vamos a caer en hornos en llamas de todo tipo de enfermedad de tristeza de traición, de infidelidad, de escasez y no importa qué tipo de horno en llamas nos toque ser amenazados de que nos van a tirar o nos metan. Tenemos que decir como estos jóvenes. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y la tercera tentación, dejar de conectarnos y animar a nuestros amigos. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Amémonos unos a otros y conectémonos unos con otros, ayudémonos. No dejemos de conectarnos a la célula ni al Frater Life. Qué importante es que llamemos a alguien para ver cómo está, para preocuparnos por él y para animarlo a seguir conectado en la fe con nuestro Señor. Así que no dejemos de conectarnos y animar a nuestros amigos. Y en cuarto lugar, dejar de poner su mirada en Jesús. Hebreos 12:1 dice, "Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una tan grande de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de la fe el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No quitemos la mirada de Jesús. No desviemos la mirada para ver a otros que están actuando mal para ver a otros que nos están atacando, para ver las circunstancias. Mantengamos la mirada en Jesús. Mantengamos la mirada en Jesús. Él es el único perfecto. Él es el único que no falla. Él es el único que nos cuidará en todo momento. Vendrá para rescatar del hoyo nuestra vida. Estará atento a nuestro clamor siempre. Estará listo para amarnos todo el tiempo. Así que no dejemos de poner nuestra mirada en Jesús. Hay buenos ejemplos. Pablo decía, imítenme así como yo imito a Cristo. Pero el ser humano es falible, como David falló. Pero Dios ama a sus hijos Y los levanta en medio de las circunstancias. Yo no sé en qué circunstancias se encuentra usted, amigo. Pero si usted desea hoy abrir su corazón a Jesucristo y recibirle como su Señor y Salvador personal, ore conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, yo soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón y transfórmala. Lléname con la presencia de tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Fue sepultado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida y transfórmala. Gracias, Señor. Amén. Amigo, si usted hizo esta oración de fe le invito a entrar a nuestra página soynuevo.org soynuevo.org dele clic al link que se encuentra allí y entrará a un salón virtual donde le atenderemos con gusto a través de nuestros hermanos voluntarios y le instruiremos para que pueda seguir creciendo en su fe y en su vida cristiana. Y que el Señor nos ayude a todos a no dejar de ver a Cristo, a no dejar de orar por nuestro milagro, a nunca abandonar nuestra fe. Los espero en el próximo Frater Life.